0: Eu, Eu, Nico, las redes sociales son la perdición de la humanidad, ¿o no?
1: Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Martorell y soy uh, semi-famoso en Twitter desde hace unos días.
0: Hola, bueno, yo soy Adriel y pegué una publicación en Instagram sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú.
1: Ah, ¿sí? ¿Pegaste? Una... ¿Cómo? Yo no me enteré. O sea, sé que estabas rompiendo las bolas con eso hace, hace un tiempito, pero no... no sabía que pegaste una publicación. ¿Qué quiere decir eso?
0: Y viste que este tema de generar que la gente tenga más derechos es, es bastante hinchapelota para la, para la gente, pero, pero bueno, me tocó. Eh, no, no, si, simplemente eh, nunca que yo publique algo relacionado con, un, con una consigna o que tenga más texto que una imagen mía eh, que una foto de Adriel, nunca tengo tan buena repercusión. Y esta vez, por escaso arriba de los 300 likes, es para pensar, ¿no? Porque... Eh, en la historia vos venís viendo otras y te aparece algo o eh, en el feed que es distinto te aparece algo y después te fijás de quién es o sea primero ves mm. la foto, la imagen la publicación, Exacto. puede ser un video y vos ahí relacionás la publicación con el usuario pero mm. sin embargo en, en, en historias vos no tenés la posibilidad de elegir qué consumir sino que es únicamente el algoritmo y las promociones del algoritmo como tener publicidad, eh, que define qué vas a ver eh, en base a tus contactos cercanos, en base a tus preferencias, en base a tus gustos, en base a lo que sueles consumir. en Instagram funciona así, es tremendo.
1: Bueno en Instagram y en todos lados no O sea es sabido que, que Twitter también elige elige lo que te quiere mostrar, Facebook mucho más. Facebook es súper controversial en ese, en ese sentido. Y, y en ese sentido es como que estamos a merced de lo que nuestros eh, lo que los algoritmos que nos gobiernan quieren que veamos ¿no? De alguna manera, como decimos, no tenemos ningún poder de decisión al respecto es, eh, un, y, y de hecho nadie tiene ningún poder de decisión al respecto Porque no es una persona la que está decidiendo qué ves y qué no ves Es una máquina, es automático es raro eso, ¿no?
0: Sí, y vamos a ponerle a ver si, si le podemos dar conceptos a esto. A mí hay, hay una frase eh, que, que escuchamos en este documental que le recomendamos a la gente en la semana pasada, que me quedó dando vueltas, que es que hay solamente dos industrias o dos mercados que le llaman mm. usuarios a sus clientes. Eh, el narcotráfico, o el consumo de masivo de drogas eh, y las redes sociales. No, no lo llaman clientes. Entonces, en esa posición de consumo de contenido, es decir, gente que consume el contenido de Explora, ¿qué es? ¿Es un usuario? ¿Es un cliente? ¿Es una persona? ¿Es un, un, es un usuario en el sentido de que es un arroba algo? No es quien usa el coso, sino que es un perfil ficticio que no representa la totalidad de tu... Humanidad, sino que es una imagen holográfica que recorta algo de lo que vos sos y lo muestra vía internet en ese canal, en esa plataforma. Eh, sí, y es muy interesante.
1: Y lo, y lo interesante también de cómo lo estás planteando es que eh, de alguna manera vos lo que decís es: quiénes son, o sea, quiénes son los usuarios de Explora, por ejemplo. Eh, son justamente usuarios, personas, lo que sea, pero al mismo tiempo explora en sí mismo, también es usuario o es un, si querés, conjunto de personas, es una cuenta, es lo que sea pero digamos, es una cosa que es bilateral o si querés, multilateral o multipolar en el sentido de que todas las personas, todos los usuarios que están interactuando en esta, si querés hablemos de Instagram para empezar, en esta red social eh, no es que porque se me ocurre, por ejemplo, la televisión es distinto, ¿no? En la televisión tenés al que genera contenido, que de alguna manera tiene, juega sus propias reglas, es, eh, tiene su propio sistema, y al que consume ese contenido, que juega con otras reglas y tiene otras posibilidades completamente distintas en cuanto a cómo interactúa con el contenido. Pero en las redes sociales, justamente porque son redes, tiene... tiene esta, este condimento, este concepto de que es no es, eh, no me sale la palabra. Eh, antes dije bilateral, pero hay, hay otra palabra que me gustaría
0: decir. Como que hay, hay roles, pero no es jerárquico en el sentido que explora es una cosa y los usuarios son otra. Sí, es, es simétrico,
1: a eso me, a eso me refiero, ah, es simétrico. Va, es simétrico. Eh, digamos... Explora puede ver la cuenta de un usuario al que le gusta Explora y el usuario puede ver la cuenta de Explora y ambos juegan con las mismas reglas. Puede ser distinto porque uno de los dos tenga más seguidores que el otro y entonces puede llegar a más gente o lo que sea, pero la, las, es eso, es como el, el libro de reglas es el mismo sí, para en la misma plataforma todos. para intercambiar. Y y en, ahí en, yo me,
0: me, a ver, dale, sí. dale vos, si tenés un punto, dale.
1: No, lo, lo único que quería decir al respecto es que en ese sentido la red, o sea, la plataforma Instagram en este caso terminaría siendo en algún sentido una especie de intermediario ¿no? porque, porque es lo que está en el medio, es, el, es quien establece las normas para que eh, una persona de un lado y otra persona del otro puedan interaccionar pero pero Creo que un poco lo que, lo que tiene de interesante esto es que estas empresas que se postularon a sí mismas como, entre comillas, intermediarios, hacen mucho más que simplemente enviar mensajes de un lugar para el otro.
0: Y es ahí donde está un poco el tema, ¿no? Claro, porque pasa esto. La generación de contenido depende de personas humanas, personas físicas, pero la distribución de ese contenido no depende en casi nada de las personas, y explorando un poco uh -huh. cómo funcionan estas empresas por dentro, hay una serie de cuestiones trascendentales sobre cómo se distribuye el contenido que dependen de computadoras. O sea, que no están ni auditadas, ni las personas intervienen de forma directa o significativa en eh, los procesos y la, las tomas de decisiones, eh, que son estos famosos algoritmos, de cómo es que se va a entregar, distribuir y prom bueno, promocionar o hacer algo viral determinado, determinado contenido. Entonces, ¿cuál es la línea de corte? Exacto. Quienes interactúan en la plataforma no son solo personas. Vos te, no te vas a encontrar con, con una publicación de Facebook eh, Business, de Facebook de ah, señor Mark Zuckerberg, sino te vas a encontrar con algo que escribió una persona que trabaja en Facebook pero que se distribuye siguiendo un montón de patrones que no son personas, son otra cosa uh -huh. y ahí es donde estamos jugando con reglas distintas y donde ya no es solo un canal de transmisión de información el modelo clásico de la comunicación de Levi Strauss sino estamos hablando de eh, otra dimensión y por eso la introducción de la palabra redes es muy atinada porque eh, no estamos hablando de Nico y Adric eh, comunicándonos en una llamada, sino que estamos hablando de eh, algo que está ahí que evita que el mensaje llegue eh, de la manera en la que fue emitido. Sí,
1: me gusta el concepto eh, porque redes tiene, digamos, es, es, un, es un concepto necesario para hablar de esto. Son redes porque ya no estamos hablando de una comunicación bilateral sino multilateral ¿no? ya no es una persona hablando con otra como por ejemplo podemos estar vos y yo en este momento sino que es una interacción entre múltiples agentes pero no es solo eso lo que cambia, ¿no? sino que además esa comunicación está justamente por el hecho de que ya no son dos personas y entonces se complejiza mucho la distribución de la información, está curada de alguna manera ¿no? está eh, no se distribuye todo por igual, sino que hay decisiones que se toman en términos de cómo se distribuye, de a quién se le muestra, de qué se muestra. Imagínate si en esta llamada que estamos teniendo en este momento, Zoom, que es, el, es la plataforma que estamos usando para, para comunicarnos, decidiera qué frases deja pasar y qué frases no. Tipo, imagínatelo. Es, nos parecería indignante, pero sin embargo eso es lo que pasa con, con, con las redes sociales, eso es lo que hace Instagram, eso es lo que hace Twitter, eso es lo que hace Facebook, lo que está haciendo es elegir qué, qué te muestra y qué no,
0: no. Y qué interesante pensar entonces si eso es lo que ocurre, que es efectivamente lo que cualquiera que haya sido eh, un usuario de estas plataformas puede... Eh, ...rápidamente identificar... ...es que, que no, no, no todo fluye... ...de manera entre comillas natural... ...sino que pasan cosas a interferencias... ...entonces... Qué, ...qué problemático entonces... ...quienes tomamos la decisión... ...de utilizarlas... ...creernos el cuento... ...que se trata de una conversación bilateral... ...tradicional de carne y hueso... ...como podemos tener en la calle... ...si nos encontrásemos... Eh, uh -huh. ...y ahí es donde yo introduzco... La, ...la cuestión de la perdición... Porque el problema no es en sí misma la tecnología, y esto es lo que plantea un poco el documental de, de Social Dilemma, sino sí. las consecuencias que la tecnología trae y cómo somos presos de esas consecuencias sí. si no conocemos en dónde nos estamos metiendo. Y ahí empieza toda la cuestión. ¿Conocemos okay. dónde nos estamos metiendo? Eh, yo creo que mucha gente más o menos
1: tiene la sensación de cuáles son los problemas fundamentales que se plantean con, con esta nueva realidad. Pero, pero hay, hay una sensación fuerte, y yo me parece que la comparto, de que y de hecho esto, eh, esto lo expresa el documental, es algo que dicen bastante explícitamente, eh, hay que poner en la balanza estas cosas negativas, estos problemas que, que traen las redes sociales, con todo lo positivo. Porque no vamos a decir que no tienen nada positivo, ¿no? O sea, no, eh, no, hay, o sea, es una revolución el tema de las redes sociales. Es una tecnología que revolucionó la manera en la que el planeta y la sociedad funciona. Y yo argumentaría que, que si bien la revolución trae un montón de cambios negativos, que los vamos a discutir durante, durante este episodio y los estamos discutiendo, eh, no podemos ignorar todo lo positivo que trae. Déjame tirarte como un ejemplo súper básico y decir que sin redes sociales, Explora, que es el eh, este espacio de difusión científica en el que, del que yo formo parte, no existiría. Estamos de acuerdo. Sin redes sociales, eso no existiría. Y, y a, a mí eso es, es algo que es súper importante en mi vida y que siento que, que está bueno que exista y entonces yo no puedo ignorar eso cuando pongo en la balanza lo bueno y lo malo de esta nueva era que estamos viviendo. Eso es como un Pero, comentario que quería hacer.
0: Interesante, porque maticemos eso con eh, ser o no ser inocente eh, respecto al uso. no Todas estas tecnologías son mayormente gratuitas. Yo pongo el foco en que la mayor invención de nuestro tiempo no son las redes en sí mismas, sino es la comunicación instantánea Gratuita por medio principalmente de Whatsapp Entonces eh, la forma en la que Whatsapp revolucionó eh, Las plataformas y la forma de comunicarnos Creo que da pie a todo lo demás Y sin embargo eh, está hoy puesto más el foco en las redes Y, y voy a hacer un, un alto ahí para, para analizarlo un poquito Si ponemos en la balanza todo lo bueno y todo lo malo la cuestión es ver, bueno, qué impactos positivos, ¿sí? qué transformaciones positivas traen el uso de estas plataformas y cuáles son estos impactos negativos que recién ahora estamos socialmente de forma masiva comenzando a dimensionar. Vamos uh -huh. a hablar de muchos ejemplos. Vamos a hablar de uno que a, a vos y yo nos encanta discutir, que es la desinformación, pero también podemos hablar de... Eh, el mundo en sí mismo que significan las redes. Es decir, si las redes reemplazan o no el espacio de eh, comunicación personal, vamos a decirle tradicional o histórico, eh, y en ese sentido cuan, cuánto vienen a, a eh, abonar o a mejorar las relaciones interpersonales y cuánto vienen a eh, demolerles de un poco los cimientos. Eh,
1: sí, déjame pinchar yo... un poquito una cosita que dijiste eh, vos dijiste que los servicios que, que para vos la, re, la mayor revolución o, no, o el mayor cambio de nuestra época es la comunicación instantánea gratuita pones como ejemplo Whatsapp y yo lo que quiero eh, desafiar ahí y es un, un poco también un poco lo que desafía el documental que por cierto, si no lo vieron no, no es que les estamos spoileando ¡Véanlo! todo lo que dice el documental, mírenlo, o sea, está buenísimo. Eh, lo lo súper, súper recomiendo. Eh, nada, lo que lo que quería como, como desafiar ahí un poquito es ¿son realmente gratuitos estos servicios solo porque no los estamos pagando? Y eso, eso es un poco algo que pone en cuestión el, sí, el documental. Los ejes ¿no? del documental. Sí.
0: Sí Y ahí yo eh, voy a meterme con un tema Súper interesante Cuando apareció en la en el inicio de Netflix En mi casa Mientras estábamos uh -huh. cenando La posibilidad de mirar este documental Con mi hermana que tiene 15 eh, Nativa digital eh, Dijimos Un documental Hecho por Netflix claro. Hablando de la misma mierda Que ellos abundan bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué podemos decir? viste? Como diciendo, oh, esto no es el cine independiente, el INCA, no, no estamos hablando de, de un proyecto hecho con dos pesos, sino una mega producción. Y mi hermano, eh, que tiene un par de años menos que yo, pero que no es nativo digital, llegó a vivir eh, buena parte de su vida con, con, con un contexto analógico, por llamarlo así, me dice, mirá. Esto parece una mega producción pero no debe ser una boludez. O sea, no debe ser un documental para que lo vea eh, pepito y diga mm -hmm. wow. Sino que eh, debe discutir algunas cosas. Y, y me habló, por ejemplo, de lo interesante que sería mostrarle el documental a nuestros abuelos que tienen más de 80 años. Bueno, empezamos ahí a ver un par de cuestiones. Hoy por hoy, después de haberlo visto, te digo, véanlo. Quien esté escuchando, vea ese documental. Eh, vale mucho la pena, por varias razones diferentes. Principalmente porque es un buen producto fílmico, o sea, es un buen, es una buena pieza audiovisual, independientemente del contenido, que me parece que es como una de las premisas para, para brindar. Sí, es, o sea, es
1: atrapante, es emocionante. Está bien eh, narrado, tiene un buen sí, guión, sí. Tiene,
0: tiene una buena, buena selección de... Bueno, es un documental eh, eh, narrativo de, 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 de la realidad, con personas físicas que no interpretan personajes, sino que hablan está de buena sí mismas Está, buena. Está buenardo. Y, y, y vamos a tratar de no spoilear, pero sí vamos a hablar mucho sobre eso. Y justamente, la cuestión de la gratuidad. Si no pagamos con algo, si no pagamos con dinero, ¿con qué estamos pagando? Uh -huh. ¿Estamos pagando? Bueno, eh, 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 una frase que a mí me quedó cambios? mucho...
1: Claro, una frase que a mí me quedó mucho del documental es, si, si estás... ...usando un servicio... ...algo, no sé exactamente cómo era, ¿no? ...pero parafraseando... ...si estás usando un servicio... ...y no estás pagando por el servicio... ...entonces... ...vos no sos el cliente... ...sos el producto... ...y, y es así, ¿no? O sea, ese, ese es otro de los... ...de, de los mensajes... Que, ...que te deja el documental... ...que es... ...para las redes sociales, para Instagram, para Facebook... ...para, quien, para cual sea... Esta, ...esta de las redes... Eh, no, no están trabajando para el usuario, porque el usuario no es quien les paga, entonces no, no tienen ningún incentivo económico para beneficiar al usuario. Están trabajando para las compañías de publicidad, por ejemplo, que, bueno, no, no las compañías de publicidad, para las compañías que, se, que pagan para publicitarse en estas redes sociales y que por lo tanto, eh, son las que proveen de ingresos a esto, que al fin y al cabo es una empresa y que, por lo tanto, si a alguien tiene que dejar contento a Instagram, es a esas empresas, porque son las que le proveen de sus ingresos.
0: Sí, las que financian la existencia de Instagram y, y similar. Bueno, y ahí yo hago una doble recomendación. Eh, venimos hablando de este documental de Netflix, pero yo recomiendo una charla TED de Santiago de Linkis. Un... Eh, un colega, periodista radiófono, no sé, muchas cosas eh, que se llama ¿Cómo nos manipulan en las redes sociales? es una charla TED Río de la Plata del año pasado que yo tuve el placer de ver en vivo y bueno eh, redunda un poco sobre estos temas desde una perspectiva de eh, cómo, por ejemplo los laboratorios de ciencia de la conducta en del MIT eh, están llegando a conclusiones sobre los impactos cognitivos eh, y comportamentales de los usos de estas plataformas. Podríamos estar todo un episodio hablando sobre los descubrimientos y en particular hablando con un eh, neurocientífico como mi coconductor, conductor <risa> eh, <risa> hablando sobre, sobre estas cosas, pero podemos decir algunas cosas, ¿no? Eh, podemos decir al algunas... Algunos highlights de, de lo que anda dando vueltas que se sabe desde la ciencia eh, sobre el impacto que, que esto tiene.
1: Sí, pero hagámoslo hagámoslo y dejame proponerte qué es lo que quiero que me digas. A mí me gustaría saber, si ahora vos ya viste el documental, ya tenés cierta información al respecto, yo sé que estás más o menos informado al respecto, me gustaría que vos introspectivamente me digas ¿Cuáles son los efectos que vos sentís en vos mismo que tienen las redes sociales? ¿Qué es lo que sentís que cambia de tu comportamiento en base a la relación que vos tenés con tu celular? Con tus aplicaciones, con tu con tu avatar digital,
0: digamos. Bueno, hay dos cosas. La primera que es la que tengo más presente día a día es que siento responsabilidad porque yo genero cierto contenido desde... Mi, desde ser yo, desde mi, mi persona, no desde un proyecto, desde una organización. Eh, y eh, muchas de las personas que pueden seguirme o leer lo que yo escribo, lo, ver lo que yo digo, eh, me toman como referencia. Y eso es una responsabilidad importante porque si alguno de los mensajes que yo vierto por esas plataformas es malversado o es sacado de contexto, o es utilizado para la finalidad para la cual yo no la pensé, bueno, eso puede tener un impacto bastante significativo, sobre todo porque yo suelo opinar sobre temas relacionados con la política, eso por un lado entonces eh, tengo que tener mucho cuidado en cómo me comporto en lo que genero, en lo que opino porque no solo la gente me toma de referencia sino que puede utilizarse para finalidades que yo no lo, no lo deseo o no promuevo uh -huh. eh, y no, no sería la primera vez que pasa, por lo tanto lo tengo muy presente, y por otro lado algo mucho más personal y no tan público eh, es esto de sentir eh, una cierta presión a eh, cuánto de lo que yo hago o de lo que la gente hace, la gente con la que yo me relaciono tiene que estar registrado en alguna plataforma para dar constancia de que ocurrió es decir, tuve una reunión con el ministro de ciencia perfecto, esa reunión ocurrió o no ocurrió está colgada en alguna red social, fue anunciada ¿Existió? O sea, ¿cómo yo puedo dar garantía de que estuve en esa reunión si nadie me tagueó en la foto que subió el ministro o eh, nadie salió a comunicar públicamente en, en, un, en otro medio de comunicación como un diario digital que ocurrió esa reunión? Cuando Entonces,
1: decís, Perdón, cuando decís dar, dar garantía ¿te referís a dar garantía frente a otras personas? Como si fuera una especie de ítem en tu currículum ¿o te referís a dar garantía frente a vos mismo como una especie de, de ¿qué constancia tengo para mí yo del futuro si esto no está en ningún lado?
0: No, no eh, me refiero a la posverdad es decir, si no, si no pasó en redes sociales no pasó o sea, a mí ni me interesa publicitar qué es lo que hago en mi vida personal, profesional, privada no me interesa no, no, no pienso con esa lógica no veo las cosas bajo ese prisma pero sí Detecto, detecto que hay presión social de mis entornos y del, del entorno, de la plataforma digital en sí misma, para dejar registrado este tipo de eventos que pueden ser trascendentales, como fuimos a tal movilización, nos reunimos con tal persona, participamos de tal acto, eh, no sé, eh, cumplimos cierto requisito. Eh, no sé, estuvimos en tal evento, podríamos decirlo como siempre de la mano de qué de la vida real se representan las redes sociales, y ahí es donde yo digo: Ok, entonces, ¿tenemos esa necesidad de generar un perfil semipúblico en las redes donde quede constancia de lo que ocurre? Y si nadie lo encuentra, yo no podría decir que ocurrió porque nadie me creería, porque no está registrado ahí. Eso siento que es un fenómeno que se da, del cual poca gente habla. Pero que existe completamente. Es decir, no saliste a comunicarlo, no saliste con esto. Tenemos que apurarnos para salir con esto. Hay que adelantarse, hay que estar ahí, hay que marcar la línea, hay que decir lo que pensamos. Eh, esto es algo que yo noto, no le, no le pasa a todo el mundo. No, 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 no pretendo que le pase a todo el mundo.
1: ante eso? ¿Se ves ante esa presión social de la que estás hablando? ¿O sentís que no, no, es, trate... es presión, pero vos no te, no te ves afectado en cuanto a tu comportamiento?
0: No, eh, si la reconozco es porque me afecta, y eso no quiere decir que yo vaya con esa corriente, pero sí eh, lo que me parece importante es identificarla, o sea, estar atentos a no correr con la vorágine de estar eh, permanentemente comunicando lo que ocurre en la vida real, como si las redes sociales debiesen ser necesariamente útiles solo para ser, para funcionar como espejo de lo que pasa en la realidad. A eso es lo que yo voy. Que, que se malinterpreta la funcionalidad y se las piensa como eh, dualidades. Se piensa a las redes sociales como la verdad, y ahí es donde nos metemos con el gran tema, que es, que es qué, qué impacto tiene en, en la vida de las personas lo que se cuenta que pasa en las redes, es decir, si lo que yo veo en las redes se puede tomar como información... Y ahí es donde yo me meto con el tema de la desinformación eh, por la ventana, pero eh, ¿me entendés a lo que voy, no? Se entiende el punto. Eh, se, entiende, se, entiende el
1: punto se entiende el punto, yo estoy tratando de. Eh, estoy tratando de pensarlo de cierta manera, el tema, como para. Porque vos y yo somos personas que estamos mucho en las redes. Entonces, sin duda, estos son temas que nos afectan de manera directa y completa, diría yo. ¿no? Somos, sí, y compleja, somos, compleja nosotros, también. Y compleja, porque no solamente somos personas que... Eh, yo cuando hablé de esta relación simétrica entre quienes producen contenido y quienes lo consumen, esa relación es realmente simétrica en, el término, en términos de reglas del juego, pero no todo el mundo está tan comprometida a producir contenido del, por ahí de la magnitud y con la constancia en la que nosotros dos, por ejemplo, estamos comprometidos a hacerlo entonces eh, tenemos una relación que, que traspasa incluso el uso cotidiano de las redes como redes personales, porque las usamos de manera profesional, entonces nos afecta de diversas maneras y, y yo digo la gente que nos está escuchando si quiere el relato tradicional de los efectos de las redes pueden simplemente ir a ver el documental y punto ¿no? o sea, es Sí, lo hacen sí. y listo. Yo creo que por ahí lo que podemos sumar a la conversación desde nuestro lugar es cómo, cómo sentimos nosotros que nos afecta en nuestras vidas y qué conclusiones podemos sacar de eso que, que vemos o que sentimos. ¿no? Por ejemplo, yo me, eh, me preguntaba, por ejemplo, eh, vos tus redes las usás para trabajar, no solamente para para, qué sé yo, boludear cuando, cuando no tenés nada, nada que hacer o algo
0: así. No, no, absolutamente. Sí, eh, sí, tiene un fin profesional.
1: Exacto, exacto. Y entonces yo me preguntaba, una de las cosas que, una de las temáticas que se plantea en el documental es, eh, bueno, a ver, si po, ¿podrás pasar una semana sin tu celular? ¿Podrás pasar una semana sin tus redes? Hay un personaje que, que lo intenta. Claro, hay una y, bueno, dramatización sensa. en torno sí. al tema. Sí, y se encuentra con ciertas dificultades. Entonces yo pensaba en nosotros. Si nosotros podríamos pasar una semana sin acceder a nuestras redes sociales y todas las complejidades que, que eso conlleva, porque, como dije, las usamos también para, para generar contenido eh, de manera profesional. entonces Permíteme, eh, la famosa palabra dependencia. Claro, claro. Y en, entonces, tejiendo con esa palabra... Yo, el, el tema que quiero poner sobre la mesa, no solo para nosotros dos, sino como una cosa general que tiene que ver también con, con las presiones sociales de las que estabas hablando, es el siguiente. Cuando hablamos, porque vos dijiste hace un rato, cuando hablamos de que decidimos estar en las redes o decidimos no estar en las redes, mi pregunta es, ¿es realmente una decisión con todas las letras? Yo lo dudo. Yo dudo de que la palabra decisión pueda ser aplicada con toda la fuerza que conlleva al hecho de estar en las redes sociales. Yo no siento que tenga un 100% el poder para decir hoy, bueno, no estoy en las redes. Yo no siento que tenga esa opción realista y, por lo tanto, hablar de decisión es un poco, eh, poco naiv, es un poco ingenuo.
0: Sí, y, y ahí es, bueno, donde ponemos el corte, por ejemplo, yo he tratado eh, en diferentes momentos de los últimos años eh, estar determinada cantidad de tiempo sin usar el celular, sin eh, conectarlo a internet, sin eh, abrir el whatsapp, sin eh, entrar a, a redes, por ejemplo... Cuando estuve acampando en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Eh, hace dos veranos. Creo que fue la transición 2018-2019. Eh, yo no tuve conexión a internet por eh, más de tres, cuatro días.
1: Uh -huh.
0: Y en ese contexto en el que yo no tuve conexión a internet. No pasó ninguna emergencia. Pero cuando yo estuve en el Impenetrable, en Chaco por eh, tres días, durante el tiempo que no tuve conexión a internet, se prendió fuego y hubo desmontes en la reservación universitaria. Mm. Y yo no podía hacer nada porque estaba en Chaco, pero no me enteré en el momento que ocurrió. ¿Es grave
1: no enterarse en el momento que ocurrió si no puede hacer nada al respecto?
0: Bueno, y ahí está la clave de todo. La instantaneidad, la demanda que genera esta dependencia tiene que ver con el hecho de responder relativamente rápido. O sea, cuando vos te escriben un mensaje pidiéndote algo... Hola Adri, ¿qué haces? Che, ¿me ayudás con tal? Uh -huh. Y vos te ves en la necesidad de responder más o menos respetuosamente... en el marco de las 24 horas, ¿no? Hay gente que responde al toque, hay gente que responde a las horas... hay gente que se demora un día... Yo, con el nivel de tráfico de, 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 de mensaje que tengo me veo en la penosa necesidad de colgar a la gente, eh, es decir, demorar a atender lo que me está pidiendo. Y a mí me pasa esto, Nico, yo difícilmente pueda tener conversaciones con las personas sobre banalidades. Mi WhatsApp se trata sobre hablar de cosas trascendentes, o sea, yo no tengo <risa> conversaciones de, de persona normal. Hola, ¿qué haces? Che, ¿cómo andás? Che, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. Eso no, no me pasa, ¿En tu boluda? casa? Yo ¿Con hablo... las
1: personas que conviven con vos tampoco?
0: No, sí, sí. Yo soy persona, no, no, no soy un autómata. Pero el WhatsApp... <risa> no, ¿estás lo... seguro?
1: No sé, por lo que no venía diciendo, no sé.
0: No le dedico eh, ese uso. Yo el WhatsApp lo uso <risa> eh, para comunicarme y hablar de, de cosas importantes, ¿me entendés? Porque no tengo tiempo para hablar de otras cosas. Y, y, y yo lo sé y lo sacrifico eso. Lo tengo muy presente. Sí, lo que implica.
1: ¿Es, es un sí sacrificio para vos? O sea,
0: ¿te gustaría poder... ¿Te gustaría usar sí, WhatsApp para sí. hablar de boludeces? Sí, porque sé que no... No, no, usar WhatsApp para hablar de boludeces no. Eh, ocupar más tiempo bueno, de mi vida en, en, en hablar... No, más tiempo no por las redes. Eh, eh, cuando, cuando estoy con personas. O sea, eh, llega un punto que me aburren las conversaciones. salgo con vos porque vos sos el amor de mi vida. Eh, 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 llega un punto que me aburren las conversaciones que no tienen contenido, o sea las conversaciones de, para hablar de, de, de cosas triviales que pasan día a día no, no sé no me, me embolo amigo, quiero hablar de cosas ¿Sí? trascendentes, discutir eh, pero bueno, también eso es sacrificar calidad de vida y estresarse estresarse y manejar el estrés y manejar el estrés y manejar el estrés cosa que me estoy volviendo un profesional pero no, no no es una consecuencia Te recomiendo meditar Bueno Bien Para Anoto. manejar el estrés
1: una persona que, que tiene que manejar mucho estrés y que está todo el tiempo haciendo cosas tiene que saber bajar un cambio igual eso está por fuera de lo que estamos charlando pero, pero te la tiro Bueno, eh, pero ahí viene la
0: cuestión de ansiedad Nico, viene la cuestión de ansiedad que yo, no, sí. no es un fenómeno que, con el cual yo me sienta representado para nada sino que está siempre asociado en las conversaciones sobre redes y sobre qué implica el mundo de las redes sociales. Siempre se habla de los trastornos de ansiedad, de los trastornos de depresión. Bueno, se, mirá, se habla de, de, sí. de cómo afecta la personalidad de las personas.
1: Sí, o sea, tenés... tenés Yo ahora mismo no tengo, no, no tengo una fuente para, para citarte, pero, pero hay se habla mucho, hay mucha charla y hay como por lo menos una conciencia, yo no sé si es cierto, pero hay por lo menos una percepción de que los trastornos de ansiedad y el estrés eh, viene aumentando bastante. Eh, y esto también es algo que toca el documental, ¿no? Sí, pero... sí desde la perspectiva
0: de los suicidios y sí. las consultas médicas. Sí,
1: sí, totalmente. Y, y bueno, un, un, poco, un poco lo que plantea es que una posible causa de, de esta diferencia entre la generación que creció directamente con redes sociales y, y las generaciones anteriores, es que hay, hay un feedback constante entre tus acciones y lo que piensa la gente de esas acciones, y cómo reacciona la gente, y bueno, como dijiste vos, es una especie de espejo lo que pasa en las redes de la vida de uno. Uno publica una foto, trata de hacer que la foto se vea lo más linda, lo más, eh, bueno, alejado de la realidad, en realidad, posible. Y después ves cuántos me gustas, cuántos comentarios, cuántos compartidos. Y, y eso eh, es gracioso casi, porque, bueno, no es gracioso, pero, <risa> pero es loco, es muy loco. Porque sí, sí, esta... Paradójico. Sí, esta, esta cosa de eh, te pongo me gustas y es como que estás sumando puntos en un juego, esta, esta cosa de convertir en un juego a la vida real, dar puntos y eso te hace sentir bien, directamente te libera dopamina de una en el cerebro, porque porque es muy muy directa la conexión entre hiciste algo, te hace sentir bien, lo querés repetir, querés seguir haciéndolo, entonces seguís en las redes, seguís publicando, seguís buscando me gusta.
0: Sí. Y, y fíjate es... que evoluciona el concepto, porque al principio eran solo los me gusta, y ahora también son los seguidores, uh -huh. y después se convierte en el público cautivo, y ahora hay determinadas plataformas que tienen varias modalidades, como suscripción y ser miembro en YouTube, en Twitch hay un montón, que están como incorporando esto de la comunidad, de, de, de grupos de pertenencia, ¿no? Eh, interesante eso, también.
1: Mm, totalmente. Y, y a mí lo que, digamos, todo esto, como, como decíamos hace un ratito, no es en beneficio del usuario, ¿me entendés? Eso claro, no es eso para Nico y Adri. Lo, claro, no es en beneficio del usuario, es para que la gente esté más tiempo en, en las redes yo, yo había prometido porque yo, yo de esto estuve estuve charlando un rato largo, de hecho varios días en pequeñas conversaciones estuve charlando con con varias amigues y, y yo había prometido que iba a mencionar una cosa que yo ya no sé si tenemos tiempo para, para explayarnos tanto, porque ya estamos como, el tiempo nos pasamos un poquito de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer sobre este tema pero quiero por lo menos mencionarlo. Y si no llegamos a charlar de esto, por ahí lo podemos retomar la próxima. O algo así. Básicamente, yo apenas terminé el documental. Fui a este grupo. Ese es el grupo en donde, en donde me recomendaron el documental. De ahí lo saqué. Entonces, eh, yo fui. Y el primer mensaje que dejo después de, de ver el documental es... Che, ¿soy el único que piensa que está clarísimo que la culpa de todo esto la tiene el capitalismo? <risa> y... <risa> Y ese comentario, como mínimo, fue controversial. Especialmente porque en este grupo eh, la gente... No es,
0: es como el, el mail de mi profesor del primer capítulo. <risa>
1: no, en particular la, la gente está muy a favor del capitalismo en, en este grupo. Al menos algunos, algunos de, del grupo lo tienen como hasta ahora el mejor sistema, eh, lo mejor que tenemos. Y eso, por supuesto, genera ciertas discusiones, cierta fricción entre algunos de los miembros del grupo. Pero, pero nada, empezamos a discutir un poco de eso, a ver si era el capitalismo o no eh, el responsable. Yo un poco discutiendo desde el punto de vista de, bueno, escúchame, si todo, si todo viene por, porque los incentivos económicos están mal puestos y porque lo que están haciendo estas, estas empresas es querer ganar la mayor cantidad de plata posible... Entonces el problema es ese, el problema es que no estás, eh, no, no estás accionando en pos de un mundo mejor o en pos de una experiencia mejor para los usuarios, estás accionando en pos de guita. Entonces el problema es la guita. Entonces un poco yo me paré desde, desde ese punto de vista y bueno, había, había opiniones encontradas. Eh, me encantaría que hablemos algún día más particularmente de capitalismo, si es bueno, si es malo. Sí, más o menos. Me parece súper interesante. Pero nada, quería, quería dejar eso como sobre la mesa porque, porque creo que no es, el tema no es eh, analizar a las redes sociales aisladas del contexto, sino al contrario. Me parece que el problema, como dijiste bien vos al principio, no es la tecnología, sino es cómo esa tecnología es incentivada a crecer, a cambiar y a desarrollarse dentro del sistema capitalista en el que está embebido, ¿no?
0: Absolutamente, y sí, bienvenida a esa charla sobre el sistema, que yo no sí. le voy a, no, no, me voy a rehusar a hablar solo de, de capitalismo, sino que en algún momento vamos a hablar de el sistema, y sí, vamos a definir duda. el sistema, y vamos a cuestionar eh, qué implica definirlo como sistema, y vamos a hablar un poquito de, de todo eso, pero... Eh, a mí sí me parece interesante eh, nada hacer doble clic en el tema este que anduvo dando vueltas en nuestra conversación alrededor de, de del impacto de, de la data que circula en estas plataformas
1: uh
0: -huh. eh, y, y cómo la data, eh, no solo la, la información de los usuarios, sino eh, la información que suele circular como noticia, que suele circular como dato
1: que como si fuera
0: claro como um, si fuera
1: información, porque no es información
0: y ahí hay como dos cosas no tenés a los canales tradicionales de generación de información, como por ejemplo los diarios, vamos a poner el diario Clarín que se eh, adaptaron a la plataforma y ahora tienen un espacio de generación también en las redes, ¿sí? una migración digital mm -hmm. en ese sentido, y por otro lado tenés a los usuarios únicos, personas, Nicolás, Adriel, Pepe, Juan, o la página periodismo eh, argentino, qué sé yo, alguien que se armó una página de, de, de contenido en Facebook y saca notas y tiene un blog y escribe, y es una página, o sea, no es Pepe. No es María, es periodismo argentino. Entonces, el tema de las fuentes, el tema de la eh, eh, veracidad o verosimilitud de, de, de las cosas que se que se, que se, que se vuelcan en estas plataformas, la cuestión de la credibilidad, la cuestión de <coughs> eh, cuando una noticia puede ser considerada como legítima cuando no es una noticia falsa o lo que se conoce globalmente como fake news, o sea, uh -huh. una mentira, eh, y cómo tenemos todos una responsabilidad en ese sentido por ser consumidores, por ser usuarios de estas plataformas, y no precisamente solo a aquel emisor que vuelca en esta plataforma tal o cual mensaje con tal o cual objetivo. Eh, y podemos hablar incluso, por ejemplo, del rol de chequeado, ¿no? Como, como proyecto, como empresa que se dedica a eh, poner blanco sobre negro y, y tratar de acercar la, la información objetiva que está detrás de cada una de las, de las cosas que circulan por ahí, ¿no? Eh, podemos Totalmente. hablar del CONICET, podemos hablar de CONICET y cómo el CONICET desarrolló. Eh, de forma independiente y automática grupos de científicas y científicos que trabajan con temas de salud, de virus y están abocados al tema del COVID-19 y, y armaron hasta páginas de Instagram para ir chequeando y desmintiendo determinadas noticias que circulaban por diferentes canales sobre, sobre el coronavirus. Eh, hay mucho para decir.
1: Sí, lo loco es que incluso... incluso... Eh, existiendo todas esas, todas esas iniciativas eh, sigue sucediendo que, que la gente cree cualquier cosa y que la gente comparte cualquier cosa y que la gente, y cuando digo cualquier cosa, estoy diciéndolo en un sentido amplio no pero, pero eh, y, y no estoy diciendo gente como otra gente, sino que considero, me considero parte de quienes, eh, de quienes comparten sin o sea, yo tengo, yo tengo mucho cuidado igual, ¿no? pero no, no dudo que, que al ser un ser humano y al estar bajo la influencia de, de los sesgos, de las redes y de la presión social, como le llamaste vos antes, no dudo que también debo caer en, en lo mismo. Eh, de compartir porque me convence y porque parece cierto, y entonces lo comparto sin necesariamente tener la evidencia o la fuente concreta detrás. Lo cual es súper peligroso, súper peligroso, y lleva a, eh, a que a que en el día de hoy existan un montón de movimientos que, que no son basados en evidencia, creencias que no son basadas en evidencia, y que infectan a la gente casi como si fuera un virus, ¿no? Casi ¿Se te ocurre alguno, si fuera... eh, sí. Se me ocurre, se me ocurre. Por ejemplo, bueno, yo, yo creo que esto ya, ya lleva a nuestro siguiente tema, ¿no? Este, sí. um, si querés, yo, yo ahora recién hace un ratito publiqué en Twitter eh, que íbamos a estar grabando un podcast sobre conspiraciones y si sí me querían dar algunos ejemplos. Así que tengo algunos ejemplos para, para dar.
0: Ah, claro. Estás haciendo uso de que ahora sos un eh, señor... Es bueno, sí, no un uso de, persona, de las redes sociales, un... por supuesto. Claro, sos un, sos un usuario. <risa> eh, arroba, arroba, así como suena, Nico Martorell eh, lo pueden encontrar en Twitter. Sí, Nico Martorell,
1: exactamente. Eh, y vos arroba Adri Magnetti. Adri Magnetti, ¿no? sí. sí. Eh, Escúchame, Hacemos, hacemos nuestro, nuestra pequeña pausita y volvemos con conspiraciones. Dale.
0: Dale, me parece buenísimo. Buenísimo.
1: Yo recién decía que estuve acá preguntando en Twitter, a ver si me daban algunos ejemplos de conspiraciones. Te digo los que surgieron. Sur... Lo primero que me dijeron fue Nisman. Y después... <risa> <risa> y después... Yo me quería hablar
0: de Cristina, boludo. Me lo hacen sí, difícil. exacto. Eh, y
1: después, 11 de septiembre, surgió dos veces distintas. Dijeron... Marilyn Monroe, JFK, Área 51, Hombre en la Luna, Lady D, Carlos Menon ah, Jr. y Juan claro. Castro.
0: Pero están hablando de conspiraciones... Va, tu, tu público en Twitter anda a saber, pero eh, están hablando de conspiraciones eh, que involucran personas de forma directa, personas están muertas. O sea, sí. nosotros que me parece que queremos ir hacia, hacia otro lado, ¿no, Nico?
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, quería, quería darle lugar a la opinión de la gente... Eh, la es, gente, digamos... la gente
0: como genérico es, 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 sí. es un tema transversal a todos nuestros episodios.
1: Bueno, es, es, lo, es lo que me contestaron, qué sé yo. Pero, pero sí, sin duda no, no es ese lado al que nos querríamos dirigir. Vos me habías pedido un ejemplo recién de, de algo que, que infecta de una información, entre comillas que infecta como si fuera un virus, aunque no esté respaldada por evidencia. Y se me ocurre, por ejemplo, la clásica del dióxido de cloro, ¿no? Que tomar dióxido mm. de cloro hace bien y cura el coronavirus. ¿Qué onda eso? ¿De dónde salió? ¿Vos sabés dónde salió eso?
0: Eh, el germen, eh, no lo sé, pero sí te puedo decir que acá en Argentina... Eh, una vez que Viviana Canosa lo hizo en público, en la tele, se, se volvió un escándalo.
1: Claro, pero ¿a quién se le ocurrió? O sea, o sea no, es...
0: bueno, vaya uno a saber. mira eh, hay muchas posibilidades. O sea, realmente saber de dónde salió, eh, no sé si es posible, pero sí te puedo decir que, digamos, cualquier persona que haya tenido cierta formación... Eh, en algo relacionado con la química y entienda de qué estamos hablando cuando decimos dióxido de cloro, eh, <risa> nada, qué sé yo, ¿viste? Es como, me cuesta creer que, que haya personas que, que sepan de qué sustancia estamos hablando y igualmente, igualmente la consuman como si nada, como si fuera un, un, una aspirina ¿me entiendes?
1: mira te puedo leer, estoy buscando de dónde salió. Y tengo acá en una, en una... no sé, esto puede ser más desinformación, pero déjame que te lo cuente igual. Eh, dice, en 2006 un ingeniero, no médico, ni biólogo, ni químico, publicó que gracias al principio activo de unas pastillas potabilizadoras de agua, clorito de sodio no se enfermó de malaria y se autopublicó un libro en el que promocionaba una cura milagrosa basada en lo que llamó suplemento mineral milagroso, o MMS por sus siglas en inglés.
0: Está bien, cualquier cosa que tenga la palabra milagrosa que queda calificada dentro de lo conspiranoico. Eh, conspiranoico como fusión de la palabra paranoia y conspiración. Entonces... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué otros temas pueden aparecer? A mí se me ocurren un par. A ver... Y yo te había dicho... Yo te, yo te había dicho... <ríe> te había dicho eh, el movimiento antivacunas... Eh, los terraplanistas... Eh, te había dicho también... Que me gustaría... Eh, un poco en chiste, un poco en serio... Hablar de, de cómo... Hay conspiración por persecución política... Contra determinadas figuras de la política... Como es el caso de Cristina... UO3, y déjame
1: pinchar, pinchar ahí porque estoy seguro que esto le va a molestar a más de UNE. Eh, con los, los antivacunas y con los terraplanitas, te puedo sumar a la homeopatía y a la astrología.
0: Uy, sí, por favor. Y ahí,
1: y ahí sí que estoy pinchando, ¿eh? Y ahí sí que estoy pinchando. Y, y uno ah, podría decir, divertido. bueno, bueno, pero...
0: Y lo bueno lo bueno es que vos y yo estamos muy de acuerdo con estas cosas, entonces <risa> es re divertido. Somos una secta opinando en contra de...
1: <risa> sí, sí, acá no hay mucho debate. Acá no hay mucho debate. Pero pero a mí, a mí me da un poco de me da un poco de miedo todo el tema, todo lo popular que es la astrología, lo popular que es la homeopatía. La homeopatía por ahí es otra cosa porque ya es, eh, está involucrada en temas médicos. ¿no? Entonces, si alguien decide tratarse con un, con un medicamento homeopático en vez de ir al médico, y lo voy a decir con todas las letras, en vez de ir al médico de verdad, decide tratarse con un tratamiento homeopático, eh, eso puede llegar a poner, en, a poner en juego su salud, y eso es grave. Pero incluso si hablamos de la astrología, no, no, no tiene como una, como una influencia negativa tan directa, sobre, sobre la vida de la gente, pero que a mí igual me preocupa porque alimenta, la, la alimenta esta idea que para mí es una idea muy peligrosa, que es la idea de que el pensamiento mágico está bien y es válido y, y no hace falta tener evidencias ni justificaciones para pensar lo que pensás y que podés creer lo que quieras. Ese pensamiento es muy peligroso.
0: Es grave de... eso. Eso es, es para preocuparse y sí hay que darle tiempo de debate eh, social. O sea, en las mesas sí. de las casas de la gente.
1: Sí, sí. Y como para, para retomar, porque no me quiero ir mucho de, de nuestro tema central, me parece que esa idea, que es peligrosa siempre y en cualquier contexto, se vuelve mucho más peligrosa cuando tenés redes sociales, cuando podés... Eh, cuando podés compartir tu opinión como quieras y cuando, que, y cuando compartir tu opinión y para mí esto es, es importante no tiene consecuencias directas porque no estás poniendo la cara ¿entendés? no estás, no estás poniendo no estás vos ahí con un cartel diciendo eh, las vacunas hacen mal o diciendo mira te, te pongo todo sobre la mesa yo creo esto a veces es tan simple como apretar un botón. Como, ah, mira me dio como curiosidad esta nota o esta idea. Me pareció copada. Resonó con algo que yo por ahí tenía en la cabeza. Y lo retuiteé. O lo compartí. O lo que sea. Y esa acción que parece tan inofensiva. En el mundo en el que vivimos. Es súper, súper peligrosa. Y tiene un montón de consecuencias que no las vemos a simple vista. ¿No?
0: Sí, incluso... Cuando las personas omiten, emiten su opinión de forma pública, por ejemplo en las redes, tengan o no tengan alcance, siempre detrás de eso tiene que haber sí o sí un sentido de la responsabilidad. Es decir, vos no te puedes deslindar de que fuiste vos parte de la cadena de distribución y de reproducción de ideas, las hayas creado vos o no. O sea, que la noticia sea falsa no te deslinda vos de la responsabilidad de estar compartiéndola. Entonces, ahí es donde quienes tenemos... Todo lo contrario,
1: la... todo, lo contrario. todo lo contrario, te todo suma contrario. responsabilidad.
0: La noticia puede existir, falsa o no, y vos no tener nada que ver por no compartirla. Claro. Entonces, esto no quiere decir que nos tenemos que mantener pasivos frente al mundo mientras la cosa ocurre y de repente cuando se empieza a viralizar una cosa como por ejemplo están desalojando a un centro cultural en Acoit y ¿Está bien? Sí, sí, ok, vamos a compartirlo. Sí, sí, maldita policía. Pero el punto no es eh, si vos das o no difusión a noticias eh, de la inmediatez. Eh, eh, tipo eso primicia. sigue siendo,
1: es parte, igual es fácil decir eso, cuando está cuando algo está tan alineado justamente con lo que une cree, ¿no? O sea vos estás, estás dando ese ejemplo de están desalojando un centro cultural en Acoyte y Rivadavia, porque eh, eso está tan alineado con tú y con mi eh, pensamiento y con nuestra, nuestro, nuestra escala de valores y con las cosas a las que le damos prioridad que ni se nos ocurriría cuestionarlo. Pero, pero es, es como compleja la situación porque justamente eso es lo más peligroso. Justamente cuando, cuando las ideas... Y cuando las noticias, cuando los artículos, lo que sea, están lo más alineado posible con tu propia escala de valores, es ahí cuando deberías dudar más. Eh, bueno, porque el, gato,
0: es... el, eh, el Gato y la Caja hizo, hizo todo un, un estudio respecto de esto eh, en varios de los eventos que vos y yo participamos, pero también usando las redes sociales en sí misma para, para corroborar que justamente hay que estar cada, cada vez más atento a aquellas noticias o aquellas cuestiones eh, más cercanas a tu espectro ideológico, porque es ahí donde más vulnerable estás de caer en la trampa y de compartir algo porque te resulta cercano dentro de tu círculo de pertenencia, pero que en realidad detrás puede tener justamente, eh, no, no, no evidencia, puede tener una intencionalidad. Por ejemplo, en el caso de Cristina, como es una persona tan controversial como persona, eh, muchas veces es posible encontrarse con noticias que hacen alusión a elementos y cuestiones de la vida privada de Cristina y que porque hay un sector lamentablemente muy amplio de la sociedad que ha caído <ríe> en la trampa de los medios de comunicación eh, abonando a la imagen negativa que se creó de Cristina, si vos te encontrás con una noticia que va en el sentido de todo lo que se viene diciendo hace más de una década sobre ella, es muy común caer en la bolsa y decir, ah, otra vez, otra cuestión más de claro. estas, más de lo mismo. Exacto. Sesgo de confirmación. ¿no? Exactamente, claro. exactamente Sesgo
1: de confirmación.
0: Eh, eh, te, a vos te parece real, pero en realidad deberías preguntarte. No lo sé, Rick. Parece falso.
1: Exacto. O, en realidad, en realidad, perdón, pero voy a, voy a agarrarme de eso y voy a decir, si parece falso, no es tan peligroso. Cuando Rick parece verdadero, ahí es donde, donde me preocupa más. Cuando parece verdadero, es cuando tenés que tener más cuidado. Yo El efecto que quería mencionar es el efecto de Dunning-Kruger, no sé si te suena,
0: no, eh, con ese nombre es, no.
1: Un, es un sesgo cognitivo conocido en donde, eh, te leo si querés directamente lo que dice, eh, los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Yo... <coughs> En relación a esto, yo hace un año y pico más o menos hice un estudio. No voy a no voy a entrar ahora en detalle de sobre qué fue el estudio. Si quieres en otro momento lo cuento, pero eh, era un estudio sobre un evento eh, social y político que había sucedido eh, hace unos años y yo hice un estudio sobre la opinión de la gente sobre sobre ese suceso. Y lo que encontré es que cuando le preguntaba yo a la gente le preguntaba cuán, cuán segura se pensaba de sus opiniones y de su información al respecto y también eh, a la gente le preguntaba cuánta investigación había hecho la gente ¿no? en, en, en base a, a ese suceso, digamos, cuántas noticias había visto, cuánta información había buscado en internet, cuánta información en general pensaba que. Eh, a la que había accedido, digamos. Y lo que, lo que vi, que tengo todavía el gráfico por ahí, que es muy impresionante, es que cuanta más información reporta la gente haber buscado, menor es la seguridad que reporta en sus propias opiniones. Es decir, que la gente que menos información tiene es la gente que más segura está. Que es, en principio, súper antiintuitivo, ¿no? Uno pensaría, pero si buscaste más información, estás más seguro. Pero en realidad es todo lo contrario. Y es este efecto, y, y creo que juega un rol súper importante en esto de las redes sociales, porque a veces ni abrimos los titulares de, lo, de las noticias que compartimos. Leemos el título, decimos, listo, este título ya me dijo lo que necesitaba saber, O, o lo viene comparto. de tal lugar,
0: ¿no? Viene de la nación, listo, sí, lo comparto.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y no nos fijamos ni quién lo escribe. Capaz que es una nota. Capaz que no es una nota de un periodista o una periodista, sino que es una nota de opinión de Alberto Fernández, ¿me entendés? Y vos saliste uh -huh. a compartirlo porque te pareció que tenía sentido de la forma en la que el editor, la editora, eligió el título, porque no lo elige quien escribe. Lo elige las editorial. Entonces ahí hay un tema también que es. Y vuelvo con el tema de la, de la responsabilidad de quienes eh, usan estas plataformas y de quienes también generamos el contenido o instalamos consignas, ¿no? Eh, para, porque sacarlas de contexto y eh, malversarlas hacia un sentido para el cual no fueron pensadas es muy fácil. Es muy fácil y, y genera impactos eh, completamente fuera de nuestro control y, digamos, no podemos mantenernos pasivos porque simplemente es peligroso que tenga muchos impactos. Pero, sin embargo, hay que tomar los recaudos, ¿no? Entonces, por ejemplo... Si el día de mañana eh, las personas toman algo que Nicolás dice como verdadero porque Nicolás lo dice, que es el sesgo de autoridad, eh, que es Nicolás es la voz autorizada, por ejemplo, para hablar de, pongámosle, eh, proyectos, espacios de discusión científica por ser eh, uno de los referentes de Explora. Ah, bueno, entonces. Esto ya ha
1: pasado, por cierto.
0: ...bueno, pues, por ejemplo... ...entonces Nicolás puede opinar sobre política científica... ...y lo que diga Nicolás es voz autorizada... ...porque Nicolás, Nicolás, Nicolás... ...para no poner el ejemplo de Adriel, ¿no? Eh, entonces, eso también... ...forma parte de todo un corpus... ...que no es... solo lo, lo que Nicolás hace en su vida privada... ...y lo que Nicolás hace con sus pares... ...y sus círculos de amigos y sus familiares... ...es lo que Nicolás... ...hace de forma pública, muestra de forma pública... ...trata de instalar de forma pública... Y así se va construyendo una suerte de personaje o de figura pública eh, que, que tiene quizás características o cualidades diferentes a las de Nicolás Real. ¿Y, y con sí. esto qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Los movimientos de conspiraciones suelen tener referentes, referentas, personas físicas que eh, repiten y eh, abundan en el discurso y lo van construyendo y lo van modificando y se generan movimientos con referencias basadas en la nada entonces el movimiento se empieza a autochequear y, y llega un momento en el sí. que te encontrás con un dato aislado y anda a chequearlo a la chequeaduría ¿me <ríe> no lo chequeas es... Es,
1: es, es el teléfono descompuesto más efectivo y más peligroso con el que nos hemos encontrado hasta ahora en la historia de la humanidad ¿Por qué, el, por, qué, ¿Por qué el más efectivo? y hay como, hay como varias cosas que confluyen para hacer que sea el más efectivo. Por la anonimidad, no esto que decía antes, de que no tenés que salir a la calle con una bandera, no tenés que firmar tu nombre en ningún petitorio, sino que tenés que apretar un botón y, y esa acción absolutamente anónima eh, hace rico. que, claro, qué sé yo, 300 personas más. Vean algo que no lo hubieran visto. Quizás se no hubiera sido.
0: Simplemente se filtró.
1: Sí. Eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, también está el tema de la rapidez, que es un tema aparte, ¿no? O sea, por un lado está la anonimidad y por otro lado está el tema de que es tan fácil, tan rápido compartir que algo que. digamos, algo que antes hubiera llevado días, ahora lleva minutos eh, o segundos, ¿me entendés? Porque, a ver, esto, esto de los titulares engañosos de los, de los medios de comunicación no es nada nuevo. Digo, esto viene pasando desde hace un montón. Lo nuevo es es este, este fenómeno del teléfono descompuesto tan, tan, tan efectivo. Es esto de, es tan fácil copiar una nota, pegarla en otro lado cambiar algunas poquitas cosas o tuitear sobre esa nota pero malinterpretarla y entonces después se comparte tu tweet en vez de la nota y entonces eso va generando toda un, una serie de modificaciones.
0: Es tan fácil que... instalar algo que generar una verdad paralela es eh, cuestión de minutos.
1: Sí, sí, sí. Es increíble. De hecho, te, te doy un ejemplo que es esto que pasó hace un poco más de un mes con Explora mm. eh, que hicimos un una especie de proto-experimento para tratar de analizar si el lenguaje inclusivo tenía un efecto sobre los sesgos de género, ¿sí? Eh, no voy a ponerme a, a, a describir exactamente qué fue lo que no, hicimos, pero buscarlo, básicamente... No, pongan
0: Explora eh, el Lenguaje Inclusivo sí, sí. en Google, sí.
1: Búsquenlo, búsquenlo, no voy a, no voy a explicarlo ahora, pero, pero nada más quería comentar que eh, nosotros... Nuestra conclusión fue muy, muy, muy tranqui, muy, eh, como, como muy sobria de decir, bueno, esto daría alguna evidencia de que el lenguaje inclusivo podría llegar a tener algún efecto, pero habría que hacer más estudios. Y el titular que estoy leyendo acá del, del, destape, eh, del destape web dice, científicos confirmaron que el lenguaje inclusivo funciona. Ese, ese es el titular. Claro. Si no ves nada más, si no tenés ni idea de quiénes somos, nada, no viste el video, no viste nada, y solamente lees el titular y lo compartís, Entrás ya está, como un camión. ¿entendés?
0: Entrás como un camión. Eh,
1: claro, y, y se generó un dato, se generó un pedacito de desinformación que no tiene ni pie ni cabeza, que no viene de ningún lado, y que es este, este el teléfono descompuesto del que te estoy hablando. ¿Entendés? Y es una locura, y es... Re re turbio.
0: Sí, y incluso nada, ¿no? Eh, yo quiero cerrar con una reflexión respecto a la responsabilidad individual que tienen estas cosas, sí. que es la cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Eh, y, y voy a volver sobre la cuestión del primer capítulo de la universidad. Si hay algo que no toda la UA en general, porque no me voy a dar el lujo de hablar en general, pero que sí. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales eh, promueve y incentiva y pone eh, mucho énfasis eh, en la formación, en el proceso formativo. Es la construcción del pensamiento crítico en, en cada una de las personas que tienen la posibilidad de cursar, independientemente del uh -huh. contenido. Es decir, tratamos de fomentar y, y aprender, ejercitar el ejercicio crítico sobre la realidad... En particular la realidad científica Pero también la realidad Política eh, La realidad social en la que se inserta Esa educación eh, Y esa producción académica eh, y, y Es un poco el mayor Valuarte más allá del contenido Porque en definitiva vos podés tener Enciclopedias y enciclopedias encima Pero a la hora De mirar una noticia en Twitter Y poder evaluar si se trata de algo verídico, chequeable y, y, y en, en efecto de algo que refleja más o menos fehacientemente la realidad o, 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 o algo que malversa la realidad, bueno, se trata de tener una serie de criterios para evaluar que no vienen eh, de nacimiento y que eh, une y lo va incorporando a medida que avanza y que va aprendiendo que va haciendo el camino. Eh, y, y esa la vorágine que atenta contra eso, es el fenómeno que se refleja en las redes. Es decir, no estamos en condiciones de poder usar todo ese conjunto de reglas y criterios que se supone que deberíamos tener eh, porque la vorágine nos lo impide. Y ahí está lo, peli lo peligroso. Eh, de relajarse, bajar la guardia y empezar a absorber información como si todo lo que estuviese disponible fuese eh, un recorte de la realidad y podríamos confiar en ello como si eh, no, no hubiera ninguna consecuencia o como si no fuésemos responsables de ese contenido que, que estamos incorporando.
1: Una cosa que yo me pregunto es y realmente me lo pregunto y realmente no sé la respuesta es si la gente piensa como creo que estás tratando de señalar vos en, en tu reflexión si la gente piensa que estos son recortes de la realidad eh, verídicos, si querés o si a la gente no le importa si algo es o no es real yo tengo un poco de miedo de que la cosa vaya más por ahí y se ata un poco con lo que decía sí, al principio, el pensamiento, pensamiento mágico, mágico de, que no, de que no hace falta tener una justificación para creer lo que crees yo tengo un poco de miedo de que vaya, de que la desinformación vaya más por ese lado de que no sea una cuestión de, sí, sí, estoy seguro de que esto debe ser verdad y no me lo cuestiono, sino que vaya por el lado de, no me importa si es verdad o no es verdad. Es, esto va en función de las cosas que yo ya creo, entonces me sirve para expresar esas cosas que yo ya creo. Y si es o no es parte de la realidad, no. es secundario. Esto verifica
0: no un poco más el, mi verdad, mi eh, realidad eh, relativa, mi verdad relativa. Eh, sobre sí, o algo que quiero
1: decir. Se, se me ocurre que, que pasa con la gente que, que, volviendo con el tema de la política, tiene creencias, eh, qué sé yo, que tiene como ideas políticas muy, muy marcadas, quizás a favor o en contra del gobierno actual o a favor o en contra del gobierno que pasó eh, el de Macri o el de ahora de Alberto lo que sea. no Pero como ideas políticas muy marcadas y entonces... Si la noticia que salió es algo en contra de Macri, por ejemplo, eh, para alguien que está en contra de Macri, la compartís. Y si después no resulta ser verdad, por ahí no te importa, porque, porque, eh, porque está más allá de si es verdad o no es verdad. En realidad lo que a vos te importaba era que a vos Macri te cae mal, pensás que es un forro, y entonces si tenés algún, alguna herramienta para atacarlo, lo atacás independientemente claro. sí, sí. de que sea o no sea verdad.
0: Que es lo que yo decía antes con, con el ejemplo de Cristina. Es exactamente lo mismo.
1: Sí, 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 sí es lo mismo, lo mismo. Pero, pero por eso, yo, yo tengo esa sensación de que de que no sé si lo que falta es pensamiento crítico en el sentido de darte cuenta de que algo podría no ser verdad.
0: No, vos... Me ve, parece que... Y, y no, no hay que ponerlo como pensamiento mágico versus pensamiento crítico, porque tienen impactos distintos. O sea, el, sí, vos lo, lo dijiste recién. O sea, no importa en realidad... Eh, si vos estás convencido de que hace mal lo que haces, sino de que no te importe. Es decir, ya hay un, un, una decisión explícita, sí. eh, consciente, de eh, quitarle... Puede no ser
1: consciente, puede no ser consciente.
0: Eh, 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 claro, pero digo, es una, es una decisión eh, o, o un, un fenómeno, un marco, un, una forma de vivir. Eh, sí. donde, donde se ataca mucho a las personas en, en sí mismo y no a las ideas. Bueno, es un poco el problema de nuestra época.
1: Uh -huh. Así es.
0: Pero, pero nos, queda, nos queda mucha tela para acordar todavía en ese sentido. Para otros Sí, quería
1: proponerte, quería proponerte, si querés, y ya para cerrar directamente, porque estamos en una hora y pico, una hora y media casi, eh, quería proponerte <coughs> quizás... A generando esta cadena de temas y contenido que, que estamos tratando de hilar eh, se me ocurre que algo que venimos, sobre lo que venimos recurriendo en este episodio y en los últimos y que vos lo dijiste con todas las letras hace, hace recién, hace un ratito es el tema de la responsabilidad individual y la responsabilidad social eh, yo tengo bastante para decir y no dudo que, que vos también eh, y me parece que tanto en el contexto de la desinformación como en como en el contexto de la pandemia, de si usás barbijo, no usas barbijo, por qué, que también un poco lo, lo charlamos, y yo tengo algunas otras, algunas otras cositas de las que me parece que podemos charlar. Me parece que la pregunta de, ¿somos responsables? ¿Por qué somos responsables? Y cómo, cómo entender esa responsabilidad en el marco social y en la era actual en la que vivimos es súper es interesante y podría ser quizás nuestro próximo tema.
0: No? Sí, sí, y yo voy a introducir eh, un par de nociones que, por supuesto, yo tengo más elementos para analizarlas desde lo político y desde lo ambiental. Por ejemplo, hace poquito Argentina tiene vigente un nuevo Código Civil y Comercial, y el artículo 240 del Código Civil habla sobre los límites de las responsabilidades individuales y dónde comienzan aquellas que se consideran colectivas, y en ese sentido, desde la perspectiva jurídica incluso, estamos en una discusión conceptual en una, en una disputa simbólica de quiénes son los responsables y quiénes sufren las consecuencias y ahí hay mucho para decir porque, bueno eh, eh, podemos hablar sobre los roles desde los cuales quienes son actores sociales toman o no toman decisiones o se ven afectados más bien por decisiones de otros bla 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 y, y hay mucho ahí para tejer eh, creo que esto que estamos tratando de hacer, Nico, de tener no solo una concatenación de temas, sino una conversación continua, que es un poco lo que uh -huh. nos pasa. Eh, sí. eh, involucrar a la gente en esto puede estar interesante porque nos permite también entender que todas estas discusiones están efectivamente conectadas. No es un arte de magia que estamos haciendo nosotros ahora, de tratar de tirar de los pelos a un tema para que llegue a alcanzar los límites del otro, sino que aparecen, van emergiendo y vamos construyendo así. Sin duda. De lo que nos gustaría charlar. Sin,
1: sin duda. Y no solamente no solamente están conectados, que estoy totalmente de acuerdo, sino que tampoco los estamos sacando de la galera o tampoco son tipo los temas que eh, por las contingencias de la vida nos interesan hablar a nosotros, sino que en realidad son temas que representan absolutamente la situación social y política que estamos viviendo en este momento. Un reflejo digamos, del clima de época,
0: me gusta decir a mí.
1: Exacto, exacto. un reflejo del clima de época y por eso me parece genial si podemos seguir involucrando a las opiniones y a las ideas que, que pueda traer la gente de afuera del podcast hacia adentro de este espacio, eh, porque me parece que eso enriquece un montón y me parece que hay muchas razones para pensar de que esta discusión tiene que ser lo más abierta y participativa posible, ¿no?
0: Desde ya. Como también la concebimos en, en el espacio por fuera del podcast, sí que sería infiel no reflejar esa misma dinámica acá mismo.
1: Totalmente. Che, no hablamos de conspiraciones en realidad al final, ¿no? <risa> <risa> Hablamos de muchas Hablamos. cosas que se meten adentro
0: de conspiraciones, pero creo que no son sí. taxativamente eso. Sí, diría que
1: quizás pensamos que íbamos a hablar de conspiraciones, pero terminamos yendo por el lado de la desinformación. Eh, que está está re piola igual, me chupo un huevo, pero, pero sí.
0: Sí, sí, a full.
1: Bueno, eh, quedamos entonces... Para la semana que viene, ya saben, todos los, no sé, los domingos, los lunes más o menos, sale,
0: sale nuevo episodio. Salió un EU, te tiramos un Salió. EU todos los domingos.
1: Exacto, exacto. Así que para la semana que viene, ya saben, síganos en Twitter, arroba, ¿cómo es nuestro arroba en Twitter? Es síganos eu en Twitter.
0: Sí, EU-podcast.
1: Perfecto, síganos en Twitter, EU-podcast. Y, y nada, y eso, nos vemos la próxima.